0: Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Johanna, kuvailisitko sä meidän podcastia sanaparilla? Snille o smak?
1: Kyllä, ehdottomasti. (laughs) Pysyisikö meidän ottaa Ruotsin akatemialta valta? Otetaan. Mitä, ketä, ketä suotaan palkitsee? Se... Se pitää pitää salassa. Ai niin. Toi se kuin elää ovat pitäneet. Tänään meillä on siis aiheena Nobel, kirjallisuuden Nobel. Entligen pääsin sanomaan kaksi. <laughs> mutta mutta emme siis itse asiassa puhu niinkään tänä vuonna Palkituista. Peter Koska Harkista emme ole lukeneet heitä. Ja Olka Tokarczukista vaan. Me olemme lukeneet ruotsalaisen Matilda Gustafsonin kirjan 19 jäsen. Se on tullut otavalta se on suomentanut Elina lustigi. Ja Matilda Gustafson tässä käy läpi Ruotsin akatemian kriisiä vuodesta 2017 lähtien, jolloin hänen kirjoittamansa artikkeli Julkaistiin Dagnes Nyheterissä ja siinä artikkelissa 18 naista kertoi tämän Jean-Claude Arnaud, eli niin sanotun profiilin harjoittamasta seksuaalisesta
0: häirinnästä ja väkivallasta. Joo ja mä oon myös lukenut sitten tässä Sanna Nykvistin tänä syksynä myös ilmestyneen kirjan Räjähdemiehen perintö, jossa hän siis käy Nobel-palkinnon historia läpi ja just tätä, että mikä johti tähän, tähän että koko akatemia halvaantui ja, ja Kirjallisuuspalkinto ja viime vuonna jakamatta tykkänään. Se on enemmänkin semmoinen summaus, mutta siis se on tosi kiinnostava ja se kyllä taas osoitti asian, jonka kyllä tiedän, että mutta et mikä valtava, mikä mieletön pr asia se on Ruotsille. Siis tuollainen palkinto, jota arvostetaan noin mielettömän paljon ja mikä hullu niin hulabalosen ympärillä on. Ja mikä niin kuin, sitä en ole koskaan ajatellut sen ympärillä, niin valtava loppauskoneisto. että näitä just näitä. näitä palkinnon saajiksi haluttuja, niitä niin kuin lobataan ihan hullun lailla, että jotain niin päätä Suomesta lobattiin niin kuin vuositolkulla, kunnes hän sitten viimein voitti sen ja sitten niin tehdään ihan hirveästi työtä ja sitten siihen niin just käydään hirveän Ruotsissa vierailulla ja, ja toivotaan, että siellä käännetään ruotsiksi niitä kirjoja, koska se edes auttaa siihen, että Nobel voi olla mahdollisempi. Ja sitten totta kai se monikirjalle pitää sitä myös halvaannuttavana, että jos susta tulee niin kuin vaikka Sartre kieltäytyy Nobelin palkinnosta, koska hän ei, se on ehkä niin kuin myös sit semmonen niin, kuin niin eliitin palkinto, että sit se on tosi vaikea olla olematta sylikoida sen jälkeen, vaikka kuinka kriittisiä ilma- ajatuksia siitä instituutista, missä tahansa maailmantilasta tilasta
1: Juontaja Erja Hyytiäinen kun siis Ruotsin akatemia sai tämän palkinnon jakamiseen oikeuden 1800-luvulla, niin sehän oli niin kuin mieletön lykky mm. heille, koska silloin oikeastaan ihailtiin tosi paljon Ranskan akatemiaa, eikä Ruotsin akatemia sinänsä ollut yhtään mitään kansainvälisesti, mutta sitten toi palkinto ikään kuin muutti kaiken. Kyllä. Tuota, ehkä Matilda Gustafssonista muutama sana. Hän on siis Dagens Nyheterin toimittaja, ja vuonna 2017 hän kiinnitti sitten huomiota äh, Harvey Weinstein tapaukseen Yhdysvalloissa silloin syksyllä, ja ja hän rupesi tietysti toimittajana miettimään, että onko Ruotsissa jotain vastaavaa tapausta. Ja ensin tuli siihen lopputulokseen, että et ei, ei, ole, ei ole vastaavaa, et ei voi olla. vastaavaa joka, joka olisi jotenkin vallakkaalla paikalla ja joka niin kuin, olisi käyttäytynyt yhtä räikeästi. Mutta, mutta sitten kävikin niin, että, että yhtäkkiä hänen mieleensä tuli siis Jean-Claude Arno, joka on Katarina Frostensonin Puoliso. Ja Katarina Frostenson taas on erittäin, erittäin arvostettu ruotsalainen runoilija. Tai on ollut, sanoisinko mm. näin, että kyllä hänen kilpeensä on pieni kolhu tullut. Ja Frostenson on vuodesta 1992 ollut myös Ruotsin akatemian jäsen. Ja silloin kun Frostenson valittiin Ruotsin akatemiaan, niin hänestä ajateltiin, että nyt akatemiassa ryhtyy puhaltamaan uudet tuulet, että hän on nuori nainen ja hän on niin. niin Korkea laatuisen kirjallisuuden ja niin lyrikan puolesta puhuja, että hän tuo sekä arvovaltaa että niin kuin laatua, mutta sitten myös sellaista niin kuin uutta ajan henkeä sinne akatemiaan. Mitä silloin ajateltiin, että
0: se akatemia todella kaipaa, mutta, mutta toisin sitten kävi. Kyllä, Frosson on myös sen ruotsin akatemian nykykirjallisuuden puheenjohtaja. Eli hänellä on ollut tosi merkittävä asema siinä, että hän päättää, ketä kirjailijoita, nuoria kirjailijoita palkitaan taloudellisesti, että, että niin kun, koska siis Ruotsin Akatemihan ei ole vain pelkkää nobelia, vaan he jakavat ihan valtavasti rahaa kirjailijoille, joten hänellä on ollut tosi merkittävä asema sitten siinä – joka on se taas edesauttanut sitä, että Arno, joka on kutsunut itseään niin kuin akatemian 19 jäseneksi ja esiintyy niissä juhlissa, hyvintälee isäntänä ja niin kuin tämmöisenä. <laughs> niin niin sitten hän on edesauttanut, on niin että tämä Arno on voinut käyttää sitä asemansa väärin retostelemalla, että hän voi tosiaan sitten hänellä on valtaa vaikka niin kuin sitten torpata jonkun aloittelevan nuoren naiskirjailijan ura. Mutta sanoit tosiaan tuosta, että tämä alkoi tutkia, että voisiko Ruotsissa olla tällaista tapausta ja, ja Arno, josta oli tehty jo joskus 90-luvulla juttua, että, että hän, mä en muista, miksi häntä nimettiin siinä jutussa, se joksekin saalistajaksi piirtein, tai seksuaalirikolliseksi suurin mm. siinä oli joku tosi vahva termi, mutta siitä oli vain tullut sellainen osa, joka oli rakentanut tämän Arno myyttiä tämmöisenä niinku ranskalaisena naisten miehenä, joka pyöri tuolla niinku yöelämässä semmoisena suverenna tyyppinä. Ja, ja sitten tota, Elise Carson oli kirjoittanut Twitterin, että jos sanon MeToo, suletteko sitten foorumin? Lakkaatteko kutsumasta jean Claudea juhlinne? Lakkaatteko antamasta hänelle anteeksi? Eli foorum. Haluatko Johanna kertoa, mikä oli foorum? No foorum taas oli tämän Jean-Claude Arnon ja
1: Katarina Frostensonin tai, taiteellinen tila Tukholmassa, Vaasastaanissa – se oli semmoinen kellaritila ja siellä niin kuin järjestettiin, se oli hirvittään arvostettu ja se on ilmeisesti ollut hyvin, hyvin korkeatasoinen tila, jossa siis oli kirjailijoita, mutta myös muita taiteilijoita. Siellä oli niin kuin musiikin edustajia ja siellä oli kuvataiteilijoita ja sitä pidettiin siis tällaisena niin kuin taiteen edelläkävijänä ja siis niin kuin foorumina uudelle korkealaatuiselle taiteelle. Ja he perustivat sen nyt muista tarkkaan 80-luvulla ajan, jo. jo. jolloin siis tietysti joku niin avantgardismi oli tosi mm. suosittua ja se oli niin kuin, että niillä on ollut siis todella tällaista niin kuin taiteellista trendin enää, että ne on haistelleet kyllä että ne on ollut siis hyvin, hyvin lahjakkaita siinä niin kuin erityisesti oletettavasti se Frostenson. Mm. Et ainakin tämänkin kirjan perusteella siitä Arnoista tulee semmoinen kuva, että se on niin kuin semmoinen hännystelijä. Mm. Ja tässä kirjassa on tosi kiinnostavaa siis se, että että sit paljastuu. Että itse se Arno on siis patologinen valehtelija mm. ja, ja että hän on tutustunut esimerkiksi Horace Engdalin, joka jolla on hyvin vaikuttava asema, asema Ruotsin akatemiassa, niin he ovat ystävystyneet 80-luvulla. Mutta mut et ketään ei ole niinku kiinnostanut tavallaan se. Kaikkihan tunnistaa siis patologisen valehtelijan. Me kaikki tiedetään ihmisiä, jotka vähän niinku liiottelevat mm. koko ajan ja keksii niinku omaa tarinaansa uudelleen. Mm. Kaikki tunnistaa sen, mutta tässä arnoon tapauksessa se ei ole niinku häirinyt ketään. Ja en mä tiedä, eihän se niinku usein itsekään häiritse, jos sun lähipiirissä on joku, joka niinku selkeästi niin kuin valehtelee koko ajan Kyllä. ja muokkaa omaa elämäntarinaansa muuksi. Mutta niin, jos hän on... sitten
0: paikkasi jollain vaikka Charmilla tai muuten niin. hauskalla olemuksella, niin, niin. Leen, no se nyt on tollani. Niin, ja sitten tarjoaa jotain viiniä. Ja Kyllä. teki poskisuutelee. <laughs> <laughs> niin.
1: Mut että, mutta että tässä kirjassa jos paljastuu, että se Arno on tausta, siis että hän on sähköasentaja, mm. mutta että hän on antanut ymmärtää, että hän on opiskellut Ranskan parhaissa yliopistoissa
0: ja niin edelleen. Ja että hän on näyttelijättären lapsi. Äiti oli sitten ja Hänestä löytyy aika vähän tämä kustannuks löytää ranskasta tietoja hänestä, mutta niin kuin jossain hän on sitten möyrinnyt muutmaan vuoden ja sitten yhtäkkiä pullahtaa Ruotsiin ja, ja tosiaan hän tosiaan kertoi itsestään kaikenlaisia, kuten että hänellä oli ihan valtavan tärkeä asema Pariisin tai Ranskan opiskelijavallon tai näissä mellakoissa 60-luvulla ja, ja niin poispäin. Mutta se, se miten tässä niin mahtavaa just tämä, että kun tämä sanoi on Horace Engdalli, niin niin hän ja sitten Stig Larsson ja näitä muita, muita tämmöisiä niin nuoria miesneroja, he tämmöisen niin kriislehden, joka oli sitten tämmöinen niin taidelehti ja heitä pirttiin mega megalahjakkaina, tämmöisen niin uuden elitismin synnyttäjinä. Ja sitten Arno oli tämmöinen niin sosiaalinen tavallaan kainalokeppi näille sosiaalisesti kyvyttömämmille miehille. Niin kuin se Horas Englandahan myöhemmin sanoi, että Arno on hänen elämäntapaesikuvansa mm-hmm. ja että hän niin siis tosiaan niin Arno osasi niin pyörittää ihmisiä sosiaalisia tilanteita ja viedä ne, nämä kömpelöt sosiaalisesti, kömpelöt miehet näihin niin yöelämän saloihin. Ja, ja niin oli se semmoinen niin hurmava niin sosiaalisen elämän keskus. Et, mutta siis tässä oli mahtavaa tällaista, niin sanoit jo tuosta avant-gardismia ja muuta vastaan. Mutta kun tämä on niin 80-luvun taite, että tässä on oikeasti semmoinen, että on... Niin kuin, halutaan haistattaa pitkät hippiaatteille ja muulle semmoiselle kulahtaneelle mm. aattelisuudelle – olla siellä niin mageita, mustiin pukeutuneita nuoria ihmisiä. Ja, ja siis tässä niin kuin ollaan jossain – tässä oli vaan niin mahtava tällaista niin tuolla jossain niin kuin Prinsen yökerhossa, joka on niin paikka jossa on numeroidut mukit kaikille ja sitten mitä pienempi numero sinä sun mukissa on tai viinilasissa, niin sitä niin kuin kuulimpi ja tärkeimpi tyyppi sä oot. Ja sitten siellä istutaan pöydissä, jos on puhelimet ja soitellaan, soitellaan narikkaa, että ketä tyyppejä on tullut baariin. Mm. tää oli ihan mahtavaa, niin kuin Tukholma, tällaista mm. niin kuin no, eliitin nousua. Eikö
1: siis todella. Ja, ja tota minun niin, piti vielä sanoa tosta, niin tavallaan Engdalin ja sen Arnoon suhteesta, koska niillä oli tämmöinen niin bromance. Mm, Että oli selkeästi niin kuin, niin kuin tuossa kirjassakin toi Gustafsson kuvaa Horace Engdalia, joka siis on ollut, ö, nyt en muista, mistä vuodesta lähtien, joko 90-luvun loppupuolelta tai 2000-luvun alusta lähtien Ruotsin akatemian jäsen. Ja, ja hän on, hän vastusti sit, hän oli niin Sarah Danjuksen, eli tämän pysyvän sihteerin, josta sanomme kohta pari sanaa niin oikein sanoen, vastavoima ja hän ehdottomasti halusi, että saadaan jos erotetaan akatemiasta. Mutta että tämä Engdahl, että kun hän vaikutti semmoiselta aika niin kuin just kyvyttömältä ihmissuhteissa ja tämä kustavuus on kirjoittaakin, että hänellä ei ollut hirveästi naissuhteita, paitsi sitten hän oli pitkään aviossa erittäin tunnetun ruotsalaisen feministin witt Bratströmin kanssa. Kunnes ne eivät ollut. Kunnes he <laughs> sen, sen eron äh, äh, tunnemme ja tiedämme kirjallisuuden kautta. Mutta että, että se Engdallkin on tosi kiinnostava hahmo tässä, koska se on mm. niin kuin, sit se on niin kuin poika ja sen niin tavallaan ymmärtää sitten, kun on seurannut häntä julkisuudessa ja kun lukee hänestä tässä kirjassa. Ja hän ihan kaipasi silloin 80-luvulla ympärilleen äm, jo, jotain niin jonkun ihmisen, joka on niin täysin erilainen kuin hän, jolla on niin täysin erilaisia kokemuksia kuin hänellä. Ja siinä mielessä tämä Arno sitten paikkasi tämän aukon hänen elämässään. Ja että hän kaivasi niin sellaista, hän on sanonutkin haastattelusta, että hän kaipasi, niin hän uskoo siihen, että, että elämässä pitää olla myös kaosta. Ja se, että pitää olla niin sellaista synkkyyttä ja pimeyttä. Itse asiassa mä oon ihan samaa mieltä, herra Jumala mm. se <laughs> <Senda. laughs> Mutta että mä niin ajattelen, että... Tässä, tässä tulee niin sellainen pakko miele psykologisoida myös tuota engdalia tai oikeastaan näitä kaikkiin niin kuin hahmoja, mm. mutta että niin kuin mä luulen, että se Arno oli hänelle niin kuin tämä ikään kuin tämä kaauksen luoja ja hän niin kuin arvosti sitä, sitä
0: Arno luomaa kaaosta. Mm. Ja tämä foorum, tästä tuli sitten tämmöinen niin kuin just näiden, näiden tämmöisten, niin kuin, kun alkoi tämä tämmöinen uusi nerouden käsite, toi tämä, tämä porukka, just että kun tämä Arno itse ei ollut millään lailla lahjakas, niin sitten hän myös ihaili, hän hirveästi tämmöisiä Horace Englallin tyylisiä oikeasti lahjakkaita ja niin kuin fiksuja miehiä. Ja, ja sitten tosiaan he sitten niin kuin olivat tosiaan tämän, tämän niin kuin tavallaan tästä, he niin palautti taiteen, arvostuksen tietyllä lailla, semmoisen romanttisen neron käsitteen, mutta myös sit sellaisen, että et koska se kriislehti, siinä kirjoittiin paljon taidekritiikkiä, niin he nostivat tavallaan kritiikin semmoiseen niin tasaveroiseen, ellei niin ku, jopa korkeampaan asem- asemaan kuin taideet. He olivat oikeasti niin ajatteleet tälleen hyvin elitistisesti, että, mm-hmm. että kritiikki voi olla arvokkaampaa, hyvin kritiikki. Mutta se on tosi kiinnostava, kun tässä on niinku tämmöisiä symbioottisia
1: pareja mun mielestä, hmm. että niinku tavallaan se Arno muodosti symbiottisen parin sekä sen Horas Engdalin kanssa, että ne niinku tavallaan täydensi toisiaan. Se Engdal halusi sen aseman ja semmoisen älyllisen niinku akateemisen aseman, jota hänellä ei itsessään ollut, mutta sit sen Engdalin kautta se tuli hänen elämäänsä sitten se Engdal, halusi jotain niinku kaosta ja niinku jotain tai niin, jotain. Niin. Ja se tuli sen... Arno on myötä, joka ei itse ollut mitenkään erityisen komea mies, tai niin, ei ole erityisen ei. komea, mutta että
0: et koska se on niin
1: – sellaista ää...
0: vähän niin kuin vietin viettiä niin. elämään, koska tämä Horace Englalli vaikuttaa aika heinähanko persiissä niin, <laughs> niin ehkä hän koki se jotenkin, että sit nyt hän menee jonkun vietin
1: mukana. Mutta sitten toinen symbioottinen suhde on sitten Arnoon Frostensonin mm. välillä, mutta se jää niin kuin tosi paljon mystisemmäksi. Kyllä yleisesti ottaen, ja myös tässä kirjassa, koska se Frostenson, sitä on kuvattu niin kuin hyvin etäiseksi hahmoksi ja se on aina halunnut olla mm. ruotsalaisessa kulttuurielämässä hyvin etäinen. Se ei anna hirveästi lausuntoja, se ei halu olla valokuvissa, se mm. ei niin kuin paistattele missään parasvaloissa, vaan haluaa niin kuin pysyä taustalla. Mutta sitten niin tämän kirjan perusteella, ja sitten mä luen, mulla on kesken hänen kirjoittamansa romaani nimeltä K, jossa tämä Frostenson siis käsittelee myös tätä tätä akatemian kriisiä ja niin kuin näitä Arnoohon ja hänen itsensä kohdistuvia syytöksiä niin kuin täysin omasta näkökulmastaan. Se on tosi siis kiinnostavaa. Mä suosittelen, että kannattaa lukea kirjaa. Yeah. Sitä ei ole suomennettu siis. Mutta, mutta et, et sitten tämä Frostenson niin kuin puolustaa aina kiivaasti. Siis ihan niin kuin siis todella kiivaasti sitä Arnoota. Ja sekin on niin kuin ihan kauhean kiinnostavaa ja siihen me ei niin kuin, saada koskaan vastausta, että mistä se johtuu, miksi, mm. niiden,
0: miksi ne on niin kuin, tavallaan tuollainen yksikkö. Juontaja mm. Erja Niin, just, kun se ei ole sellainen perus, perusasetelma, että siinä on se joku mies, jolla on valtaa ja sitten hänen niin kuin, alistuva puolisonsa mm. ja kun nyt yrittää pitää jotenkin jostain kunniasta kiinnittää jostain, että, että tukee sitä miestä ja hinnalla millä hyvänsä, vaan että häntä niin kuin, kuvataan tässä kirjassa, että se saa siellä akatemiassakin aivan hirveitä raivokohtauksia. Jos joku niin kritisoi millään lailla Arnoota vaikka että Arno on se, että hän haluaa on akatemian pianon, on flyykele, että se mm. pitää nyt siirtää hänen sinne ja tuonne ja tonne. on silleen, ei sä saa siirtää. Sitten se niin. alkaa rakemaan tämä Frostenson. Mutta tämä Frostenson jää tosiaan, tosiaan tässä niin kuin, että vaan herrassa, että ei herra jumala tämmöinen. Niin Unauthorized biography tästä tyypistä, kun on, niin kuin se oli niin, että sitä, kuvattu, sitä on aina kuvattu keijuksia, Madonnaksi ja jääkuningattareksi, ja niin kuin sanoit, niin hän ei halua olla esillä, mutta sellaisena niin hauraaksi ja vähän sellaiseksi niin satuolentomaiseksi, mutta jolla on just tämä mieletön temperamentti. Ja sitten se, että niin kuin Frostenson on näiden Gustafsonin haastattelmien naisten Silmin näkee havainnoissa, siis ollut useampankin kertaa läsnä, kun Arno on kopelounut jotain naista ja sitten hän on niin kuin puolustellut tämä Arnoa sitä asiaa, että tällä on tämmöinen yhteinen sopimus ja tämä on semmoinen dynamiikka, joka vetoaa häneen ja, ja niin poispäin, että, että heillä on ollut – en tiedä minkälainen suhde, mutta se jää todella tässä niin kuin mysteeriksi, että, että niin kuin vaikka Arnostakin löytyy niin kuin hänen menneisyydestään paljon, tai siis hyvin vähän tietoa, niin sitten hänestä saa kuitenkin kuva just semmoinen, että minkälainen häiskä se loppupeleissä mm. on. Mutta tämä Frostenson jää kyllä ihan aidosti mysteeriksi. Mm. Ja sitten tavallaan
1: siinä se romaanissa, että vaan niin tajuu, se on ihan hirvittävän älyllinen mm. ja hän ilmiselvästi, niin kuin, toki se on romaani, mutta kun se on ihan todella avoimesti siis oma elämäkerrallinen romaani, mutta että hän niin nostaa, itsensä ja puolisonsa niin muiden ihmisten yläpuolelle tosi mm, selvästi. Ähm, mutta tässä oli myös kiinnostavaa musta, musta tässä Frostensonissa sitten niin tämmönen, just pakko miele kuvailla häntä jotenkin keijuksi, musta mm. niin kuin, kuulost, ei niin Tämä yhtään tä... sovi hänelle, että se on niin ihan mielettömän sukupuolittunut mm. sana, Sillä, että heti jos joku nainen on jotenkin hiljainen ja vetäytymä niin hän on sitten joku keiju, mm. Sillä, että Mä en ikinä kutsu sitä Frostensonia niiden tietojen perusteella, mitä mulla on niin kuin keijuksi. Mm-hmm. Ja sitten kun t- tässä oli vielä, vielä, että noi akatemian jäsenet halusivat viimeiseen asti tietysti, koska he ovat niin kuin vuosikymmeniä tehneet sen Frostensonin kanssa yhdessä töitä, niin he halusivat niin kuin uskoa hänestä parasta. Ja sekin oli mun mielestä vähän niin kuin koomista. Koska sitten sit ne oli silleen, että halusimme uskoa, että häntä oli manipuloitu ja että Jean-Claude olisi jollain lailla hänen paha henkensä. Se olisi tehnyt kaikesta paljon yksinkertaisempaa. Mutta sekin on niin, niin hirvittävän sukupuolittunut, että sitten automaattisesti ajatellaan, että varmaan tuota naista tuossa nyt manipuloidaan. niin toi, joka on niinku
0: tunnustettu runoilija ja tekijä.
1: Todellisuudessa, kun tässä kirjassa oli makeeton myös se, että että tämä osoittaa just, että niitä valtasuhteita on myös niin kuin tosi monenlaisia, ne menee niin kuin moneen suuntaan. Että just, mitä se itse äsken myös viittasit siihen, että sillä Frostensonilla on niin kuin tosi paljon enemmän valtaa kuin tuolla Arnoolla. Ja, niin kuin, et, ja et se Arno ikään kuin hyötyy sen Frostensonin vallasta ja itse asiassa tämä Gustafsson tässä kirjassakin niin kuin toteaa, että itse asiassa se Arno on niin kuin muusa ja mm-hmm. se on niin kuin, että niiden, niiden tavallaan niin sukupuoliroolit on niin kuin kääntynyt päälailleen ja sitten... Ei tosin täysin. Mm. Mm-hmm. Että et sitten niin kun, et tavallaan, että se Arno on hysteerikko. Yleensä mm. naisia leimataan hysteerikoksi. Ja tässä tapauksessa se Arno on just lähempänä luontoa ja himoja ja ikään kuin ei pysty hillitsemään sitä. Mutta sitten se kustannus on kirjoittaa tosi hienosti, että se on sillä että minua kylmää se vapaus, jolla meidän aikamme sallii miehen ilmaista hysteriää. Koska niin nainen ei saisi koskaan tuolla tavalla ilmaista hysteriaansa, että hän siis raiskaa. Mm. Mm lähenteleet, Siis tämän perusteella se on niin kuin ollut hyvin arkipäivää se sen mm. Mm. kotelointi ja käsiksi käyminen ja niin kuin ikään kuin verbaalisesti mm. häirintä.
0: Mm. Mutta te just toi, että että ilmaista hysteriaa, eli, eli jos naisen hysteria on aina ollut sitä, että se kääntyy sisäänpäin ja itsensä vahingoittamiseksi, niin sitten sit niin miehen hysteria on sitten tätä, että hän vahingoittaa ympärillä olevia ihmisiä mutta just tuo, kun sä sanot, vallasta ja tosta, että se, et sekin on ollut näille naisille myös ihan hirveän raskasta, koska nämä lähennellyt naiset on useimmat olleet juuri taiteen kentällä toimivia tyyppejä. Että kun on kun tämmöisen niin 80-luvun niin naisvetoisen lyriikan tämmöinen aloittaja, niin sitten sitä on arvostettu niin hirvittävästi ja ihailtu ja kunnioitettu. Että sitten kun hänen miehensä on siinä jotenkin silleen moikka moi, niin kaikki on aika avoimena hänelle tälle mm. miehelle. Ja sitten kun tämä mies toimii näin, niin sitä tuntee myös kauhean syyllisyyttä. Että voi ei, että tämä niin nainen ja, ja nyt tämä mies, ja sekin asettaa semmoisen oudon, oudon niin kuin valon siihen koko kohtaamiseen. Että. Mm. Mutta erikoinen perussuona täytyy sanoa. Mutta sitten tässä kirjassa on vielä yksi erittäin
1: merkittävä henkilö, ja se on jo mainittu Sara Danius, joka valittiin pysyväksi Sihteeriksi muutama vuosi sitten Ruotsin akatemiaan. Nyt Danius on siis edes mennyt, hän kuoli syöpään hiljattain. Ja Danius oli oikeastaan niin kuin ensimmäinen, tai siis ensimmäinen Ruotsin akatemia, joka päätti niin kuin puuttua sitten tähän Arnoon toimintaan. Toki se tapahtui sitten tämän Dagens nyheterin jutun jälkeen, mutta en nyt tiedä, olisiko se voinut mm. tapahtukaan ennen sitä. Ee, mutta että Daniels päätti tarttua toimeen ja hän, hän otti yhteyttä juristeihin ja hän päätti, päätti että akatemian täytyy selvittää perinpohjaisesti tämän, sekä tämän Arnon niin kuin, toimet että sitten tämän foorumin, eli mm. tämän Frostensonin ja Arnon yhteisen kulttuuritilan toimet, koska akatemia on kuitenkin rahoittanut sitä foorumia
0: avokatisesti. Ja Arno on hallinnoinut tämän akatemian omistamia ulkomaanresidenssejä, niin vaikka nyt Pariisin ja Berliinin paikkoja, niin... Mutta loppujen lopuksi kävi
1: sitten niin, että, että siellä akatemiassa heräsi, siellä niin kuin akatemia jakaantui oikeastaan kahtia. Että oli sitten niitä jäseniä, jotka puolustivat Danjusta. He olivat oikeastaan kaikki niin kuin, kuin niin sanotusti nuorempia jäseniä – tai niin kuin viime vuosina valittuja jäseniä. Ja sitten tämä vanha siipi oli sitten Arnon ja Frostensonin hyviä ystäviä, ja he sitten – vastustivat näitä Daniuksen hankkeita. Ja niin siinä sitten loppujen lopuksi kävi, että keväällä 2018 – eli siis muutama kuukausi on Daages nyhetterin jutun julkaisemisen jälkeen
0: – niin Sara Danius sitten joutui eroamaan pysyvän sihteerin toimesta. Joka onneksi herätti hirveitä mielenilmaisuja ja mielenosoituksia ja, ja kulttuuriväki polemisoi sen, sen jälkeen – ja, ja tota, vaati akatemialta toimia. Ja, ja tämä Matilla Gustafsson, hänellä oli sovittuna tämän Sara Daniuksen kanssa siis iso kunnon perusteinen haastattelu, mutta sitten siinä aikana ää, Danius sairastui ja se jäi sitten täysin tekemättä, että se olisi ollut kyllä tosi kiinnostavaa, olisi saanut hänen äänensä tähän vielä. Mutta se mikä Daniuksessa just on mahtavaa, että, että nämä monet naiset, jotka sanoo, että nyt, nyt Nobel Akatemia tai Ruotsin Akatemia antaa nyt tiedotteen tästä tilanteesta, niin ja Sara Danius astui ulos ja kaikki nämä naiset odottivat, että sieltä tulee taas jotain dibadaba, ei meidän Ruotsin Akatemiassa, tämä on ihan semmoista jotain niin yleistä sanahelinää, niin niin se oli näillä naisilla ollut tosi merkittävä sitä. Danius oli sanonut sen, että niin ryhdytään toimiin ja ylipäätään tuon sitä viestiä, että hän uskoo näitä 18 naista, jotka tämä matilla Gustafsson sai tähän artikkeliinsa puhumaan. Ja mulla meni ihan vilväärä siinä kohdassa, kun tämä, tekee, tämä kuvaa tosi hienosti tämmöistä journalisista prosessia. Tämä Gustafsson tässä, että miten se lähtee se prosessi ja miten se koko ajan pelkää ihan sama, mitä on kertonut nämä. She kirjan toimittajat Jody Cantor ja nyt en muista tätä toista naista, jotka kirjoittavat siis Howie Weinsteinin tapauksesta, että kuinka he, he eivät pelänneet omasta puolestaan, muten pelkästään ne naiset peruuneet, että ne ei uskalla tulla julki. Niin samaa pelkää just tämä, että niinku se koko ajan, kun se julkaisupäivä lähestyy, niin se pelkää ihan hulluna, että, että ne naiset ei uskallakaan niitä tulee niitä perumisia, mutta lopulta ne saa sitten ihan viime hetkellä 18, joka on siinä vaiheella, että uskaltaako hän tulla vai ei, niin he uskaltavat, vaikka ne on muuttanut kaikkia detaljeja, jotta ne naiset ei olisi ihan niinku tunnistettavissa niistä jutuista niin sitten ne huomaa, että okei, heitä on 18 niin yhtä monta kuin on Akatemiassa näitä jäsentäkin, että siinä on semmoista symboliikkaa. Mutta hän kirjoittaa tosi hyvin siinä niissä semmoista epäilyksistä ja ahdistuksesta ja pelosta ja, ja sit siitä, kuinka hän itse on yhteyksissä Arnoon ja yrittää saada Arnoolta kommenttia, mutta ei koskaan saa. Ja kuinka hän niin ku, sitten menee itse viimeinkin uskaltautuu sinne foorumiin tai sille vähän niin kuin uskaltautuu, koska mm. siitä on tullut semmoinen myyttinen hirveä ö, paikka. Ja menee sinne, sitten sit he astuvat ystävänsä kanssa yhteen huoneeseen, ja siellä on Arno jonkun herraseurojen kanssa, ja sitten tämä Arno huutaa, hei katsokaa, nyt tulee tyttöjä. <laughs> Kommentoin näin. <laughs> ja sitten se on, niinku tosi,
1: se on niinku todella, niinku, se on jotenkin koomista siinä, no itse asiassa kirja alkaa siinä, siitä, ja siitä. sitten niinku tavallaan siihen palataan siihen hetkeen uudestaan, mutta, mutta että... Koska se Gustafsson on tosi pitkällä siinä vaiheessa sen jutun kanssa ja siksi hän sitä jännittää mennä sinne, koska se niinku miettii, että tietääkö se arnoa siitä, että hänestä ollaan tekemässä tämmöistä juttua. Niin. Se julkaisuhetki on niinku kauhean lähellä ja se tietää, että pian sen foorumissa vierailun jälkeen hänen täytyy ottaa yhteyttä siihen arnoon ja pyytää kommentteja. Mutta et sitten hän niinku tajuu, että no e- ei hän sitten, <laughs> ei e- tiennyt siitä jutusta tai häntä ei sitten ehkä kiinnostunut myöskään, koska kuten sanottu, että hänestä oli jo silloin 90-luvulla tehty juttu, mutta koska siitä ei tullut mitään isompaa, mm, siitä niin. ei tullut mitään seurauksia hänelle, niin silloin hänhän hän, niin kuin, ihminen on hyvin oppivainen ja silloin hän myös oppi sen, että hänen, hänellä on niin kuin asema, jota ei voi horjuttaa mm. ja että hän ei niin kuin joudu edes vastuuseen niistä teoistaan. Niinpä. Että tämä on uskomaton story myös sinänsä, että Arno sai loppujen lopuksi sitten syytteen kahdesta raiskauksesta ja, ja mm. myös tuomiot kahdesta
0: raiskauksesta. Kyllä. Ja siis sekin, että, että nämä myös nämä haastatellut naiset on siinä, että ne on ihan varma, että eihän tuu saamaan mitään tuomioita, mutta onneksi heillä oli sen verran paljon kaikkea, niin kun on terapeuttia, lausuntoja ja, ja chatteja ystävien kanssa, niin paljon todistusaineistoa sitä ympäriltä, mitä ne on saanut koottua, niin että se tuomio pystyttiin sitten antamaan. Mutta mit, millaisia, niin millaisia tunteita tämä herättää tämä seurannut tätä paljon enemmän kuin minä tätä koko Nobelin keissiä. Miten paljon tässä oli sulle niinku uutta asiaa ja mikä sut, oliko sulla erityistä, mikä erityistä? Niinku?
1: No en mä tiedä. Sitten välillä mä aina että mä oon niinku kauhean tunteeton lukija, kun mä, <laughs> sä, sä oot se erityisesti herätä niinku, tunteita, mm-hmm. mutta mulla heräsi tästä ajatuksia ja siis tässä oli niinku, tavallaan se peruskuvio oli selvillä, mutta totta kai, että tää on, tää on tosi hyvä kirja mun mielestä. Siis tää on mm-hmm. ihan uskomattoman hyvin kirjoitettu tämmöinen niinku journalistinen tosi tarina. Tässä on hyvin selkeät henkilöt ja mun mielestä se Gustavsson taustottaa ne henkilöt todella hyvin. Siis niin pitkään kuin tietokirjassa pystyy taustottamaan mm. että siis johonkin hän pitää sitten perustaa ja sen enempää ei voi kertoa, mutta mm. että mun mielestä näistä niin muodostuu kuitenkin tosi selkeät henkilöhahmot. Frostensonista ei, mutta sekin on kiinnostavaa että se on niin. niin ikään kuin yksi sellainen Kyllä. tosi mystinen hahmo. Ja sitten just mitä säkin viittasit siihen ajankuvaan, musta oli niinku, se oli tosi kiinnostavaa ja mulle täysin uutta, mm. niin kuin joku 80-luvun ruotsalaisen kulttuurielämän – ja tämmöisen uuden kulttuurielitin syntyminen, johon, johon liittyy myös, jotenkin mä tykkäsin myös tässä siitä, että et se ei, se oli jotenkin niin se oli niin journalistinen, että mm. se haki myös semmoista kokonaiskuvaa, että koska siihen liittyi myös paljon hyvää ikään kuin siihen äh, foorumin mm. toimintaan, mm. niin kuin siis taiteen näkökulmasta – ja se oli kauhean kiinnostavaa, mutta, että, mutta että esimerkiksi, siis yksi ajatus, mikä mulle heräsi, ja tämä on nyt vähän hassu ajatus, mutta kun mä jäin niin miettimään sitä Arnoon ranskalaisuutta, mm. koska mä niin kuin, kun sehän oli vähän niin kuin, että jos miettii, että millä tavalla se niin kuin otti näihin nuoriin naisiin kontaktia, sehän oli niin kuin hyvin hävytön ja hyvin niin kuin suorapuheinen, mutta kun nämä oli niin kuin tosi huonoja, ja mm. sen kommentit, ja ne oli siis niin kuin tosi mauttomia, siis että se oli ihan överi se hahmo. Ja se oli just semmoinen, että, että se saattaa sanoa, että sulle pitäisi olla ääväärämpi kaula-aukko. että anteeksi, toi on niin huono toi kommentti. Mutta sitten mä ajattelin, että, että sillä täytyy olla merkitystä, että se on ranskalainen ja se on tavallaan niin kuin, se on siis mun mielestä rasismia. Mm. Se on niinku positiivista syrjintää, niin. mitä ne niin kuin se ruotsalainen kulttuurielitti. Mm miten se katsoi tätä Arnoota, että sitten, että vaikka se oli semmoinen niin häpöttävä sähköasentaja, mm. siis niin kuin, mm. de facto, mm. mutta sitten oli silleen, että hän tuntee viinejä ja hän tulee Ranskasta, <laughs> eli hänen täytyy olla vältävän kulturelli, onko hänellä väskeri tässä <laughs> Sitten että, että että tämä on todella niin stereotyyppinen sarjakuva hahmo. On, on. Mutta, sit se, mutta sitten pelkästään siksi, koska hän oli ranskalainen, niin hän päästään asemaan. Mm. Mä en usko, että jos hän olisi ollut vaikka turkkilainen muslimi mm. ja hän olisi kommentoinut tuolla tavalla, niin mm. hänelle
0: tuskin olisivat nämä... Ruotsin akatemian ovet ei, ei, tässä samalla tavalla avautuneet. Joo ja tässä nähdään just tämmöisen stereotyyppien voiman, stereotypioiden voiman että mi- mihin ne voi johdattaja Ja, ja sitten tässä oli niinku jotenkin kyllä tosi kiinnostavaa, tämä, miten tämä pohtii just sitä, no valta ja vallankäyttö – ihan siinä näkökulmassa, että tämä, niin tämä, miten tämä akatemia ei, ei, ja tämä Ruotsin kulttuuriväki ei tajua millään lailla, että niillä on valtaa – tai siis ei niinku halua eikä mm. niinku kykene tunnustamaan sitä, niinku tämä Gustavson kirjoittaa tässä, että, että heillä on ihan helvetisti valtaa – ja niin kuin he päättävät ihmisten elämistä siellä. Ja, ja sit, mutta sitten se vallankäyttö, että mikä niin kuin liittyy just raiskaukseen. Ja sit tässä on yksi iso asia, että kun tässä on, tosiaan, kun hän on joka paikan Frenchman, joka siellä pyörii ja jakelee poskisuukkoja ja sitten vähän kourasee perseestä. Ja, ja sitten sit niin sit, mutta sitten hän syyllistyy todella vakaviin raiskauksiin ja siinä on parikin haastateltavaa epäilee, että hän on laittanut jotain heidän lasiin, että heillä on täysin pimennyt ja sitten he ovat heränneet raiskattuina jostain foorumin takahuoneesta. Ja, ja, tota, ja sitten tässä on niin kuin, tosi monta kertaa on tapahtunut jotain vakavaa tai ikävää tai melkein tapahtunut. Ja sitten Arno aloittaa semmoisen pommittamisen, että se saattaa myös välillä säikähtää, että hän ehkä meni nyt liian pitkälle ja nyt täytyy tässä jotenkin niin pysyä väleissä ja näin. Mutta sitten se menee niin todella maanisesti pommittaa näitä naisia ja soittelen niille ja että ne ei niinku pääse niistä eroja. Sitten kun ne naiset pelkää sitä ja pelkää mitä kaikkea se voi tehdä, niin ne yrittää pysyä kuitenkin väleissä, koska ne törmelee jatkuvasti jossain foorumin illoissa tai ylipäätään jossain vaasakaatta, niin kaduilla, niin, niin että ne niinku vähän niin yrittää normalisoida suhteet tähän ihmiseen, mutta sitten tapahtui sitä, että niin ne naiset saattaa uudestaan mennä Arnon luo tai sitten niin että no nyt tässä on nyt tavattu jo muutaman kerran tämän hirveän incidentin jälkeen, että ei mitään, että nyt, ei täs, no nyt, se haluaa, että viedä mu teille ja nyt se ei pääse kotiinsa nukkumaan, että se haluaa tulla meille nukkua ja muuta vastaavaa. Sitten niin kuin, just tulee semmoinen, että naiset, älkää nyt saatana ottako sitä ukkoa vastaan kotiin ja sitten tapahtuu koko ajan, niin sitten voi tulla tosi vakavia tapahtumia sen jälkeen, kun on antanut sille uuden mahdollisuuden kuvitella, että tässä nyt ollaan taas ihan tavallisissa väleissä ja normalisoitu tämä tilanne. Tässä nyt tosi paljon tällaisia esimerkkejä. Niin, on. ja sitten, ja sitten se, oli mun, mun mielestä se oli itse asiassa kiinnostavaa, että mitä se
1: herätti minussa, just ne kohdat, koska tässä annetaan ääni siis näille naisille, että he ovat niin minä muodossa sitten kertomassa näistä erilaisista tapahtumista. Suurin osa siis kyllä pseudonyymeillä. Ähm, mutta mut kun mullekin tuli mieleen silleen, että ihan taisi ollut just joku niin kun, telkkari, jännäri, sarja, että mm. niin vaan koko ajan huutaa niille niin. naisille, että älkää menkö sinne asuntoon, ää, älä mene niin. siihen taksiin, älä niin. mene, älä koko tee ajan. sitä. Niin koko Ja sitten, mutta se oli mun mielestä kiinnostavaa myös, ja kun se Gustafson itse ottaa tämän esille, että kun hänkin niin kuin tavallaan, kun hän oli sitten koonnut tätä materiaalia ja on niin selvää, että se Arno on siis, syyllistynyt rikoksiin ja muihin siis täysin sopimattomiin ja tuomittaviin tekoihin – mutta silti, että se Gustavsson itsekin niinku tuskastuu tavallaan niihin naisiin ja sille tulee semmoinen olo, että se haluaa niinku ruveta muokkaamaan niitä storia Siis sen takia, että niitä naisia uskottaisiin ja että se niinku tuskastuu just siihen, että et miksi ne, niinku, miks ne ei lähteneet pois sieltä asunnosta tai, tai miksi niinku, miks ei ne pyytäneet jotain taksi pysähtymään, kun ne oli Arnon kanssa yhdessä taksissa. Ja ilmi, siinä alkoi niinku tulla vähän semmoinen fiilis, että tässä ehkä tapahtuu jotain pahaa. Siis me tiedämme sen lukijana, se nainen tiedä siinä taksia. Tai, tai että sitten kun nämä naiset lamaantuu vaikka raiskauksesta, että, että, niin kuin, että sitten se Gustavski itse tuskastuu. Ja se on mun mielestä tosi hyvä, että se tunnustaa sen ääneen,
0: mm, mm, kyllä. koska
1: siinä niin tuli, mullekin tuli lukijana just sellainen niin turhautuminen, että miksi, että miksi, että pitää niin pitää enemmän puolianne. Eh, mutta siis kaikkein kiinnostavinta siinä on mun mielestä niin mun oma reaktio, mm. ei se, että millä tavalla ne naiset niin kuin, käyttäytyy, koska että sit niinku... Koska sen et, pystyy selittämään, mutta silti on sille että miksi. Niin, niin <köhön> mutta niin. mut, se, se on tosi kiinnostaa, että meillä on ihan kun meillä on niin kuin, joku intuitiivinen niin kuin, haluttomuus ymmärtää mm. siis niitä naisia. Mm. Ja mm. se on niinku, siellä on ydin jossain niinku, jos ei nyt nais vihas, mutta jossain nais tai jossain niinku, jossain semmosessa ikään kuin just siinä...
0: Jos siinä sinä sellaista... on
1: niin kaiken ongelma myös, että niitä uhreja ei
0: uskota, niin ja siinä ikiaikaisessa niin herää se semmonen, että apua puolustaudu ja karkaa. Just niin. Ja sitten siinä ikiaikaisessa siinä sille, että, että niin kuin... Olikohan sinun sanainen kuitenkin sitten vähän syytä, että näin pääsi käymään niin. ajattelussa, mikä, niin kuin, mikä, me, mikä meillä on vallalla. Mutta just semmoista tässä hyvä tässä kirjassa, että se pysähtyy pohtimaan just tätä niin kuin raiskauksia, seksuaalisen hyväksikäytön niin käsitteitä. Ja siis sanoo myös siitä, että kuinka moni näistä uhreista, kun se just sanoo tuskastuansa tähän asiaan, niin se sanoo, että moni näistä uhreista halusi jotenkin niin ottaa sen oman tarinansa haltuun ja niin tavallaan niin pienentää sitä, mitä on tapahtunut. Mm-hmm. Pistäisi se johonkin semmoiseen häiriöön tai sellaisen, mitä tapahtuu humalassa. Ja hei, ollaan, ollaan niin kuin moni, moni näistä, tai parikin sanoo näistä haastattuista naisista sitä, että, että ne halusivat olla vähän semmoisia irtonaisia, mm. että, niin kuin, että olin ollut niin siveä ja se aika oli niin sellaista julkea, mm. että halusin olla kerrankin semmoinen joka maailman nainen, joka niin kuin vähän harrastaa seksiä jonkun kanssa mm. ihan sama, vaikka se onkin tapahtunut silleen niin kuin, ei, ei mm. mitenkään halutusti. Ja, ja niin kuin jotenkin, että ne haluaa niin kuin tehdä sitä sellaisen vaan, se oli vain semmoinen tapahtuma, ei ole mikään raiskaus. Ja sitten niin tosiaan toinen syy tietenkin oli myös tämä pelko, että pelättiin Arnoota ja haluttiin mm. pysyä hänen, hänen kanssaan hyvissä väleissä. Mutta se menee tässä se, Gustavson siteraa tässä semmoista saksalaista kulttuurihistorioitsijaa kuin Mithu M. Sanialia, joka on kirjoittanut raiskaiskirja, Raiskaiskirjan vuosi sitten – ja siinä tämä Sanial kirjoittaa sitä, että kuinka meillä on vain yksi tapa puhua raiskauksesta, että kuva uhrista perustuu vanhoihin käsityksiin, joissa naisen kunnia ja henkilökohtainen arvo liitetään hänen vartalonsa ja seksuaaliseen puhtauteen. Sellainen ajatustapa muuttaa raiskauksen hyökkäykseksi naisen syvintä olemusta vastaan. Hyökkäys likaa hänen sisimpäänsä ja jälkeenpäin voimakkain tunne on kulttuurimme ohjaama häpeä. Että kuinka on mahdollista, että niin merkittävästä ja yleisestä kokemuksesta ei saada aikaan kuin yksi yhdelläinen tarina. On, on kai selvää, että väkivaltaa voidaan reagoida yhtä tavalla kuin on uhreakin. Eli just se, että tavallaan, että, että näillä naisilla ei välttämättä ollut sanoja puhua siitä, mitä on tapahtunut, jos se ei ollut raiskaus. Ja tämä on se, mitä me ollaan puhuttu siinä Cat Person novellistakin, että tavallaan kun Me Too'n alla on käyty niin mahtavia keskusteluja. Ja yksi keskustelu on ollut just tämä, tämmöinen vähän tällainen, että... No suostunut seksiin, ettei A, toimi mies B, tee jotain pahempaa, jolloin tämä on raiskaus, jolloin mä on tuollakin uhri. Niin sit se, että niinku, ei, ei tavallaan sa- halua sanoa sitä sanaa raiskaus, koska siitä oli niin helposti mm. identiteetti ja silloin saat uhri ja silloin se niinku leimaa sun koko loppuelämää ja sun koko henkilö, koko sun olemusta on vahingoitettu niin vahvasti. Mm. Et se on musta, Hieno, että se pohtii tätä asiaa siinä, että miten se onkin niin mahdollista, että se on niin kuin, sen takia, että naiset pienentää tapahtunutta monta kertaa. Ja yksi sanoi tässä silleen, mikä kuulosti ihan hurjaltakin melkein, mutta yksi, yksi haasteltava sanoi näin, että olen iloinen, että onnistuin normalisoimaan tilanteen. Ajattelen, että olin, niin kuin, nyt mä summaan tämän vähän omin sanoin, että itse provosoin, olin kanssarikollinen, mutta olin siis toimija. Mm. Se on se käytännössä niin. sen ajatus siinä. Mutta sitten mä mietin myös, että mun mielestä ei Gustavson onnistuu
1: itse asiassa kuvaamaan. Nehän on tosi erilaisia ne tapaukset, mitä kautta ne naiset niin kuin sit tavallaan, että osa tulee raiskatuksi ja osa tulee just sillä, sillä semmoisella harmaalla alueella, jonne ei niin kuin sit loppujen lopuksi halunnut päätyä, vaikka olisi ehkä halunnutkin päätyä sen Arnon kanssa sänkyyn, mutta kun se Arnohan käyttäytyy yhtäkkiä myös tosi väkivaltaista, niin tavallaan, että seksistä tuleekin yhtäkkiä niin kuin väkivaltaista. Se ei, että se on semmoista niinku harmaata kyllä, aluetta, kyllä. joka jättää niihin naisiin niinku jäljen. Niin mun mielestä se just onnistuu toi on siinä että se pystyy niinku todella näyttämään just sitä että ei ole vain yhtä tarinaa ja ei ole vain yhtä tapaa niin. niinku reagoida siihen. Joo, juuri siksi toi on niinku tosi tosi hyvä hyvä toi kirja. Mutta jotenkin mä just mietin vielä tota, just sitä että miten ne naiset niinku tavallaan äh, päätyy sen Arnoon kelkkaan. Mä tykkäsin tuossa kirjassa myös siitä että Moni niistä naisista sanoi, että ne just itse halusivat sitä. Että ne niinku mm. yksikin sanoi mun mielestä, ja mä olin silleen, että juuri niin, että naisilla on mun mielestä oikeus myös huonoon miesmakuun. Mun mm, mielestä niin, niin niin, siis niin. että miksi naisilla pitäisi olla niinku ihan mielettömän hyvä miesmaku? Koska yksi niistä sanoi, että minua sekä inhotti että kiehtoi, mm. siis se tyyppi. Niin. Ja se on täysin tunnistettava että sehän, niin sehän on siis niin kun, Naisten oikeus myös, että kyllä ne saa päättää, että minä harrastan seksiä vähän tuommoisen inhottavan miehen
0: niin, kanssa. Niin, ja just tuommoisen, että niin, ku... olen nyt se maailman nainen niin. ja te harrastan seksiä, niin. mitä vitun väliä. Niin. Ja se on katsoinen Frostensonin mies, wow, niin. <laughs> tai jotain niin. vastaavaa. Ihan sama mistä niin. motiiveista. Eikä naisilla tarvitse olla mitenkään niinku korkeampi moraali sen suhteen, kenen kanssa menee sänkyyn. Vaan... Niin,
1: ei niin, vaan että just silleen, että no minä nyt haluan
0: tuon. Se on kyllä jotenkin niinku tosi ja
1: niin L, mutta jotain, jotain sinne niin on kiehtovaa. No, mutta sitten se ajautuukin tilanteeseen, johon se nainen – loppujen lopuksi olisi halunnut Joo, päätyä. Mm. Että sitten mä niin mietin myös, myös sitä, että, että ehkä – no Pohjoismaat on sille – se on tavallaan myös niin ongelmallista, että me koko ajan hoitaan, että Pohjoismaat – on tosi tasa-arvoisia, mm-hmm. koska se voi niin tavallaan ikään kuin sokaista meidät. Että, että sehän on ihanne, että – pohjoismaat olisivat tasa-arvoisia, mutta se ei oikeasti pidä paikkaansa, että on myös tilanteita, jotka on oikeasti vaarallisia. Ja siis vaikka mä vastustan sitä, että naisten pitäisi pelätä elämää ja elämistä, mutta mä mietin, että ehkä noissa tilanteissa, jos jos, tiedostettaisiin, että itse asiassa pohjoismaat eivät ole (laughs) tasa-arvoisia, niin sitten se voisi suojata meitä naisia
0: tietyiltä tilanteilta, jos me oikeasti tiedetään se. Mutta Kyllä ja mun mielestä, niin kuin sanon vain tähän väliin, että Maria Ab- Abdulkarin kirjoitti just siinä Evelina Talvitien kanssa kirjoittamassaan 10 myyttiä feminismistä, että kaikista vaarallisin myytti on tämä tasa-arvon myytti Suomessa, että koska se estää meitä näkemästä sitä, miten asiat on ja me viljellään tämmöisiä niin kuin hurutotuuksia, jotka ei totta ollenkaan. Mm. Et sitten, niin kuin, tavallaan, mä just mietin
1: silleen, että kun, sit, kun tästä lukee tässä kirjassa, että se nainen on matkalla sen miehen kotiin ja me tietää lukion, että siinä tulee käymään huonosti, koska mm. muuten se story ei olisi päätynyt tohon kirjaan. Mutta tärkeintä on, jos se, että se nainen siinä taksis ei tiedä sitä, koska niin. se nainen niinku luottaa elämään. Ja niin, sehän on tavallaan tosi niin, ihanaa. Kyllä, sehän on kyllä. aivan siis ihanaa. Että sen vieressä istuu niinku oikeasti hirviö, koska mm. sehän on mm. siis selkeästi niinku on. hirviö se mies. Niin, Mutta se ei tiedä, että se, niinku, se on saanut elää tähän asti elämäänsä sillä tavalla hyvää
0: elämää. Että se ei ole kohdannut sellaista pahuutta elämässään. Niin ja sitten tässä oli niinku se just tästä, että, että tässä yksi haastateltava kertoo siitä, kuinka hänen oma mies oli kyseenalaistanut kyseenalaistanut –– mutta siis mitä, että sä menit sen luo takaisin uudestaan? Että se vähän niin kuin sen tapahtuneen raiskauksen tai seksuaalisen hyväksikäytön. Mä en nyt muista, mikä tässä oli kyseessä, mutta kuitenkin, että et sä menit uudestaan sen luo että niinku, ja yrit, olit jotenkin vähän niin kuin ystävä sen kanssa – ja sitten se naisilla, että niinku tämä tosi moninainen nainen näistä kertoi siitä, että kun nämä tapahtumat tuli julkisuuteen, ne yhtäkkiä alkoi niinku oikeasti ajatella sitä, kun se oli ollut sellainen asia, joka laitaan johonkin pikkumustaan laatikkoon alle eikä sitä avata koskaan. Ja sitten ne oli alkanut ajatella sitä, kun kaikkea tapahtunutta. Ja sitten se oli niinku viimein se nainen oli saanut kertoa juuri tälle miehelleen, että, että se oli itse asiassa tämä Ja sitten se oli saanut panna sen kontekstiin, että hän on tehnyt tätä monelle naiselle tämä sama ja sillä on ollut just niinku valtaa ties mihin asioihin, niin niin, niin sekin oli jotenkin kertomus siitä, että miten vaikea on puhua tämmöisestä asiasta, joka välillä voi liukua siitä ei niin selkeästä raiskauksesta ja seksuaalista hyväksikäytöstä johonkin muuhun, johonkin harmaammalle alueelle. Niin ja sitten tavallaan niin kuin just se, että, että kun se oli monia nais, siis
1: osa naisista sitten pisti välit kokonaan poikki arnoa, mutta osa just, mm. just ei pistänyt. Ja sitten mä luulen, että se on itse asiassa miehille tosi vaikea niin kuin ymmärtää mm. sitä, kun joskus vuosia sitten mä ajattelin, että että vaikein keskustelu, niin kuin, että kun yritti puhua feminismistä miesten kanssa, niin mä tajusin, että mä en pystynyt keskustelemaan miesten kanssa, jotka... No, päteehän se siis naisenkin, mutta että semmoinen keskustelukumppani, joka joka on sitä mieltä, että patriarkaatti ei ole totta, mm. niin silloin se niin kuin, tavallaan se keskustelun, me ei voida niin. käydä sitä keskustelua, kun mm. silloin me puhutaan niin kahdesta ihan täysin erilaisesta todellisuudesta. Mm. Oletko se mukaan joutunut siihen <laughs> keskusteluun? <laughs> Eli What? silloin niin kuin, tavallaan tietyt semmoiset premissit siinä keskustelussa pitäisi olla niin kuin, samat. Ja sitten mä luulen, että toi jotenkin sillä samalla, niin kuin, että miehet, ei, kun se liittyy kuitenkin mun mielestä tietenkin niin kuin patriarkaattiin, tavallaan siihen, että nainen kuitenkin niin kuin, automaattisesti ajattelee just, mitä sä viittasit siihen, että et kuhan ei loukkaa sitä miestä, kuhan mm. säilyttää sen miehen kasvot, mm. mikä on niin ihan Juuri järjetöntä. Niin. Mutta toki siinä se nainen yrittää säilyttää myös omat kasvonsa ja ikään kuin säilyttää jonkun kontrollin siihen tilanteeseen, että et okei, nyt tapahtuu jotain niin ihan kauheata ja tosi pahaa, mutta jos mä menen tähän seuraavaan tilanteeseen lungisti ja tavallisesti, niin ikään kuin mitään ei ole tapahtunut ja sitten mä, mä luulen, että siinä on myös mm. tämmöistä niin psykologista ikään kuin Mm. Niin kuin ymmärrettävää semmoista kontrollin mm. halua. Mm. Että et pystyy just kontrolloimaan jotenkin sitä. No sä viittasit siihen niin kuin omaan tarinaan ja niin edelleen. Ja mä luulen, että se, niin kuin ikään kuin se että palaa sen Arnon luo, liittyy jotenkin niin kuin siihen, mm. että sitä yrittää niin kuin normalisoida ja neutralisoida mm. sitä suhdetta.
0: Mutta Johanna, mä oon tässä, mitä kauan puhuttu, puoli tuntia että koska se kerrot siitä, että sä itse tavannut arnoa.
1: Niin, niin, olen säästänyt sitä tänne loppuun, koska tota, kun tätä kirjaa lukies, ajattelin vaan, että varmaan aika moni, joka lukee tätä, niin sitten sit päivittelee
0: sille, että miten tämä oli mahdollista,
1: ja sit, mä en kestä sitä keskustelua yhtään. En koska... mä niin. <laughs> kun
0: mä sille, että... miten natsismi oli mahdollista? Niin. Minä olisin varmaan ollut siellä naatsina pyörimässä, Minulla ei ainakaan mitään niin. Niin kuin suurta odotusta niin, ihmiseltä. Niin, niin. Ei, siis että se oli mahdollista, koska me annoimme tämän kaiken
1: tapahtua. <laughs> Siksi se oli mahdollista, ja siis niin kuin, että et, et, jotenkin, et kysymys on todella isosta paradigman muutoksesta meidän ajattelussa. Ja sen takia nyt on tosi helppo sanoa, että, että on kyllä ihmeellistä, että tapahtui. Mä siis tapasin Jean-Claude Arnoon Göteborin kirjamessuilla ehkä viisi vuotta sitten Park Hotellissa tai siellä hotellin alabaarissa. Siellä on aina tämmöiset epäviralliset kirjamessujen jatkot joka ilta. Ja sitten mä keskustelen sen, hän on siis nainen, tämä kirjailija – hänen kanssaan. Sitten yhtäkkiä siihen jotenkin vähän niin kuin hiipii sieltä takavasemmalta. Sitten mä katsoin, että mikä toi hyypio on. <tos> koska Silloin on niin kuin semmoinen kauhean likainen tukka. Sitten se oli mun mielestä hirveän lyhyt, mutta voi olla, että mun muista tekee tästä tepposet. Ja sitten sillä oli aivan liian iso nahkatakki päällä. Ja sitten mä huvittaa, koska tässä kirjassakin puhutaan koko ajan sitten sen nahkatakista. Että se oli niin Ja sitten, sitten mä en kuulu yhtään, että mitä se sanoi sille kirjailijalle. Sitten se kirjailija hetken siinä jutteli ja sitten se mies häipyi ja se kirjailija kääntyi juttelemaan takaisin mulle ja se sanoi että, että, että jos toi mies pyytää sua sen svi- sviittiin, on oon hirveän vaikea tänään ääntästää ihan siis Mutta Monta kertaa on sweeti. silleen sviitti.
0: Sä oot tämmönen no, maailman sviitti.
1: Niin, että et jos hän pyytää sua joskus sviittiinsä, niin mulla on
0: yksi neuvo, älä Mene sinne. Siis Tämä kuulostaa siltä, mitä Weinsteinistä viljeltiin. Niin niin. Maailman sivu, joku Kotnin laulu kun siltä kysytään jotain jossain niin Red Carpet-haastattelussa. Ai, mikä mun neuvo on nuorille aloittelijoille, taiteilijoille tai naisille? Silleen, niin ku, että Jos Haavi Weinstein pyytää suo hotellihuoneeseen, se älä mene. Et mä saan tästä varmaan liability syytteen, mutta anyway, sanon tää. Niin. Niin joku simpson ja muut vastaavat. Niin. Eli se oli niinku täysin se,
1: ah. se tiedossa oleva juttu. Mm. Ja se, mitä se herätti mussa, se ei todellakaan herättänyt mussa mitään sellaista, että että en ilmoitan tästä hotellitirehtööreille, tai siis en mä tiedä, että mä niin ikinä voinut tehdä, mutta, mm, siis, mm. mutta siis sinänsä, että se herätti musta vaan vähän silleen, jos mä sanoin ihan rehellisesti, niin sehän tavallaan herättää niin kuin mielenkiintoa. Sehän on sulle, että hetkinen, tässä piilee siis joku tarina. Totta kai niin. mä tiesin, mihin se viittaa. Totta kai mä tiesin, että jo. naisena sinne ei kannata mennä. Niin, niin, eli kyllä, mä tiedän, kyllä. mitä siellä sitten niin mahdollisesti voisi tapahtua. Ja siis, että mä tie, ja sehän kertoi jo,
0: että me tiedämme siis, että mitä on tapahtunut aiemmissa juhlissa. Ei ehkä niin kauhean kivoja asioita. Kyllä, ja näissä kirjassaan kerrotaan näistä hänen mm. äh, hotellihuoneen juhlista, jossa hän on aina kannossa kaksi hyvin nuorta tarjoilijaa mm. ja nuoria ja sitten hän kulkee joka paikkaa ja hänellä pitää aina olla puolessaan ne kaksi hyvin nuorta naista. Niin. Ja sitten sekin on ne,
1: ja sitten kuitenkin, että kun se kirjailijakin, se on tosi makee tyyppi mm. ja se on niinku, ja se on just tosi feministi, se oli jo silloin tosi feministi, mä tosi feministi, mutta silti, mm. silti se oli vaan tommonen heitto. Siis tavallaan sehän, eikä se ole pelkästään heitto, sehän oli mulle neuvo, se oli niinku tosi makee tapa hmm. kirjailijalta hmm. ikään kuin varoittaa, että älä hmm. sitten mene sinne. Hmm. Mutta tavallaan siihen aikaan, siis viisi vuottakin sitten ajateltiin niin, että tämä on ainut, mitä me voidaan tehdä. Niin, Eli että me varotetaan ikään kuin... Niin
0: toisia naisia, että sinne ei Niin, ja plus, että mennä. pitää ottaa se sellainen vähän se, että no, se on niitä tyyppejä.
1: Niin, niin, niin. ja sitten niin aivan, koska toi oli toinen, mitä se herätti, että et eihän se ollut mitenkään sillä, että wow, törmää ensimmäistä kertaa elämässä mitään laiteen. <laughs> no, mikä niin, tämä ilmi on? Niin, niin sillä, et, anteeksi, miksi sinne ei saa mennä? Vaan, että niin välyttömästi tietää, että ahaa, okei, eli se on sellainen tyyppi, jota pitää sitten varoa. Että näitähän on. Mm. Ei niitä nyt ole koko ajan kaikkialla, mutta siis tiedetään se silleen, että me tiedetään se. Toi
0: on, niin kuin, tavallaan niin. tarina, jonka me tunnemme. Niin. Mutta toi, jos ihmettelee sitä, että miksi, miksi näin toimitaan ja muuten, kun sitten miettii just tätä, niin tätä todistusvoimaa, mikä näillä naisilla on, joka on tullut esiin kaikista, on se nyt sitten Arno tai Weinstein tai muu, niin vaikka se on just tämmöinen kuulostava lause niin niiden naisten rohkeus, mutta mä just se nainen, joka ei sanoisi sanakaan. Mm. Mä en tulisi mitenkään esille yhtään millä lailla. Se on, se on aivan mielentä, että nämä mm. jotkut uskaltaa tehdä sen ja sanoa sen Mm. Siis kaikki kunnia näille juuri nä- tämän kirjan naisille, mm. koska he ovat se, että voi olla tämmöinen kirja, mm. joka on nyt hirveän arvostettu ja palkittu ja muuta. Mutta ei olisi tätä kirjaa, jos nämä kahdeksan mm. naista ei olisi uskaltanut kertoa sitä tarinaansa. Vaikka mm. se on millään tavalla kunnianlainen, siellä on yhdenkin naisen tarina, jossa hän kertoo, että hän on käytännössä tämmöinen niinku kept woman, eli Arno maksaa hänen niinku asuntonsa mm. ja heillä on vuosien seksisuhde. Ja tämä nainen sanoo, että se niinku tavallaan niinku minuus ja identiteetti katoaa mm. koko siinä aikana. Se yrittää päästä sitä eroon siitä suhteesta, mutta se on ihan hirvittävän vaikeaa ja ystävät katkaisee välit hänen, kun on ihan se, että miksi sä tuollaisessa niinku riistosuhteessa tuon niinku ukkomiehen kanssa ja tuon hirveän kanssa. Ja sitten hän ei vaan pysty tekemään sille yhtään mitään.
1: Mm.
0: Ja ne on niinku tosi kauheita mm. tarjonta kertoa itsestään, niin. mutta ne kertoo ne. Ja hyvä
1: niin. Ja koska ilman, ilman myöskään näitä tarinoita Arnota ei olisi siis tuomittu myöskään.
0: Niinpä, niin. Hänet on siis luojan kiitos tuomittu, että se on tässä niin upeinta. Mutta tässä niin tietenkin tämän kirjan ytimessä niin varmaan kaiken kirjallisuuden jollain tavalla on valta ja vallankäyttö. Ja, ja mun mielestä niin tässä just tässä Sannonyykistin kirjassa hän siteeraa tämän Horas Engdalin haastattelun SVT:llä. Itsekin on nähnyt sen, mutta hän sanoo siinä just, että, että, että niin jos viedään nyt tätä takaisin tähän. Ruotsin akatemia niin hän Engdahl sanoi siinä, että naiset eivät pärjää Ruotsin akatemian kaltaisissa instituutioissa, koska eivät kestä valtakamppailuja. On kyse vallasta, Engdahl sanoi. Indeed. <laughs> Mutta tota, ootko sä jo ajatellut, mitä sä laitat päälle tiistain tota, äh, Nobeljuhliin? Viittaan tässä Sara Daniukseen, jonka katedraalin omaiset vaatetukset olivat siellä aina tämmöisiä isoja huomioon kohteita. Siis posti on hukannut mun kutsun. Aha. No, mutta jos katsotaan telkkarista, niin mä voit sä vatsata kuvan, missä asut, sitä katsot tässä. Mutta se on pakko sanoa, että nythän meillä siis, nythän on palkittu Peter Hankke ja, ja tosiaan Olga Tokarczuk Ja, ja sit tosiaan tässä, kun luin tässä nykyisten kirja, joka nyt jäi tässä keskustelussa vähän vähemmällä huomioilla, mutta se on tosi hieno summaus Nobelin palkinnon historiasta. Siis ylipäätään se, että justa tämä kaikki niinku, propaganda ja loppaus siellä taustalla ja sitten tämä niinku, Ruotsin pyhä puolueettomuuden niinku, viljely, että he ovat puolueet on Ruotsia. Tähän ei liity politiikkaa mihinkään ja mihin liittyisi enemmän politiikkaa kuin Novelin palkintoon ja kaikki nämä skandaalit mitä siihen palkintoihin liittyy. Niinku, Mutta ennen kaikkea vitutti, kun luki nyt tämän Gustafssonin kirjan ja luki, luki tämän niinku, sen jälkeen tämän Nyqvistin kirjan just tästä niinku, – sitä, niin kuin, miten sanot, äijä äijäinstituutio tietenkin, että niillä on myös niin kuin, ihan rakenteessa kyvyttömyys tunnistaa se ja tunnustaa se, että ne on niin kuin, ollut osiltaan niin kuin, näyttämässä tietä tällaiselle vallan väärinkäytölle ja ignoraamassa sitä, että niin kuin, siinä on naisia launnut maahan sen, sen, niin kuin, kaiken sen, sen niin kuin vanavedessä. Mutta just ihan tämmöisiä perusfaktoja siitä, että, niinku, että jos on niinku sadalle viidelle toista kirjailijalle, tai itse asiassa nyt on 116, sadalle kirjalle kirjalle myönnetty Nobelin palkinto, niin niistä 15 on ollut naisia. Ja sitten nykyis kirjoittaa tässä, että sodan jälkeen tuli semmoinen pitkä, niinku maailman jälkeen tuli semmoinen pitkä käppi, että sit se, oli, että se niinku miettii sitä, että on, onko se syynä sitten se, että niinku on tullut se, että nyt on miehet palaneet rintamalta, maailma taas miesten, naiset takaisin kotihellujen ääreen ja sitten niin kuin unohdetaan tämä teidän kirjallisuus. Ja sitten kun he tilaavat siellä näitä asiantuntija-arvioita näistä niin kuin kirjoista, joita on ehdotettu, niin ne on niin kuin aika kylmäviä nämä kommentit, mitä siellä tulee, just semmoisia niin Sture Allen oli kommentoinut just jotain niin kuin naisia sille, että naisten teksteissä on jotakin, jota miestä on vaikea tavoittaa. Indeed. Mm-hmm. <laughs> Mutta ja niinku, ylipäätään on niinku niin, niin se koko se instituutio on niin äijä instituutio, että et siis ei ole ihme, että siellä on katsottu niinku sormia läpi niin paljon niin, niin kauan tätä ja miten se jakautui tämän, tämän Arnoon Keissin jälkeen. Että vieläkin joku Horas Engdal pitää kiinni siitäkin, että ei, akatemia on pyhä, älkää, älkää. Mäkin rupesin itse asiassa lukemaan syksyllä tämmöistä
1: ruotsalaista kirjaa kuin Svenska Akademien Makten kvinnona och pengana, mutta sitten, että mä olin musta vähän tylsä tämä kirja, niin mä jätin tämä kesken. Aha, mutta, mutta tämän kirjan oikeastaan just pointti on just toi, että siis koko tämän ähm, Ruotsin akatemian ja just tämän Nobel-palkinnon kaiken... Kaikki niin kuin on lähtenyt semmoista niin kuin naisepäluulosta. Mm. Et se on ollut siellä mukana niin kuin aivan alusta lähtien. Siellä on ollut siis erittäin epäluuloisesti naisiin suhtautuva hebbu, Kyllä. joka on ollut puuhamassa tätä kirjallisuuspalkintoa – silloin, kun sitä sitten Ruotsin akatemialle tarjottiin. No, sinänsä se oli 1800-luvulla, että siellä nyt oli aika montakin semmoista hebbua. Mutta, oli on mutta se on joku... tavallaan
0: niin kuin sisään sinne, niin kuin sinne akatemian. On, on. Mutta esimerkiksi Selma Lagerlöf, joka sai siis – Pal- palkinnon joskus 1900-luvun alussa, jota oli lopattu jo monta kertaa, mutta siellä oli ollut yksi sinnikäs heppu, varmaan tämä missä mm. En muista hänen nimeään, historiankirjoihin ei paineta <laughs> tätä nimeä, mutta oli propagoinut ihan tosi vahvasti sen, sen, sitä vastaan, että ei missään nimessä. Ja se oli muuten sama. Se on se sama. Niin, noin, joo. noin, joo, just. Mutta sitten niin ku, että ajatelkaa, että Selma Lagerlev saa joskus 1900-luvun alussa tämän palkinnon, mutta hän saa äänioikeuden vasta sitten niin ku, tyylin kymmenen vuotta tämän Nobelin jälkeen. Ja sitten tuossa oli se, että sanan niin kuin kirjoittaisi, Nykyistä että ei ihme, että naisia monta kertaa niin syytetty tendenssimäisyydestä näissä asiantuntijalausunnoissa. Mm. Kun tämä on vittu ainut kanava, missä en voinut mm. sanoa yhtään mitään, kun ei ole edes ollut ääni mm. Niin ehkä siinä on tullut vähän politisoitua mm. silleen, vaikka naisen niin oikeuksien puolesta. Niin, Mutta vähän silleen, en mä tiedä, onko toisit kirjallisuus, niin, kun siinä ei ole sellaista vapaata spirittiä. Niin. <laughs> Aina <on> joku agenda. <laughs> Pikkasin kitkeristunneemistä <älä> nyt sitten. <laughs> onko tämä jotain katkeruutta? Tämä meidän ei olekaan vielä vuoden viimeinen lähetys ehkä. Että Tämä oli meidän joululähetys aivan. sille, jouluisissa tunnelmissa. No mutta näihin Nobel-tunnelmiin toivotamme teille hyvää viikkoa. Ensi vuoden viimeisessä, eli ensi lähetyksessä me summataan viime kymmen. Ellei vuosi. Ja pannet, pannaan tuota, pinoon parhaat ja huonoimmat. No parhaat vaan. Parhaat Anteeksi vaan. Se onkin niin, niin kevyt tavoite.
1: <laughs> Ei enempää eikä vähempää. No niin. Hei hei. Moi hei. moi.